0: In tema di inclusione è importante fare riferimento anche all'inclusione degli alunni stranieri. Buon pomeriggio, mi chiamo Luisa Treccani e mi occupo di legislazione scolastica, ma cercando di leggerla in chiave pedagogica e didattica, con lo scopo di trovarle applicazione nella quotidianità della vita scolastica. Se siete interessati a questi approfondimenti potete iscrivervi al mio canale e cliccando sulla campanella ricevere una notifica ad ogni nuovo video pubblicato. Continuando col tema dell'inclusione, è importante fare riferimento anche agli alunni stranieri e prima di addentrarci in alcuni documenti di riferimento è importante richiamare alcune locuzioni, cioè una classificazione delle diverse situazioni che è possibile incontrare all'interno delle istituzioni scolastiche. Infatti possiamo incontrare alunni con cittadinanza non italiana, che sono alunni nati in Italia ma da genitori provenienti da altri paesi. Sono cittadini residenti al nostro paese, ma che non godono della cittadinanza italiana. Abbiamo poi alunni provenienti da ambiente familiare non italiofono, cioè alunni che possono avere anche frequentato la scuola nel paese di origine e possono avere anche una competenza molto elevata, ma frequentemente difficoltà e insicurezza dal punto di vista linguistico. Abbiamo poi minori non accompagnati, che sono sostanzialmente alunni e alunne provenienti da altri paesi e che frequentemente vengono inseriti in classi inferiori rispetto a quella della proprietà. E questo è un aspetto di notevole difficoltà, perché si scontra con la maturità raggiunta da questi ragazzi eh, nell'affrontare situazioni esistenziali complesse e nel doversi misurare con alunni e compagni di età inferiore quindi con una maturità anche diversa e con esperienze esistenziali diverse. Alunni di coppie miste, che sono invece alunni con cittadinanza italiana, che frequentemente hanno maggiore competenza nella lingua italiana e conseguentemente maggiore sicurezza. Alunni arrivati per adozioni internazionali, che quindi sono alunni e alunne con cittadinanza italiana a tutti gli effetti e per i quali in caso di necessità si può prevedere un percorso personalizzato. Infine, gli alunni di origine nomade, che sono eh, alunni con cittadinanza non italiana e che frequentemente incontrano la difficoltà di una frequenza saltuaria e la necessità da parte dei docenti di prevedere dei percorsi personalizzati. Abbiamo cercato a grandi linee di fornire alcune locuzioni di riferimento per classificare le diverse situazioni di alunni stranieri all'interno delle nostre scuole. È importante fare riferimento ad un primo documento, che è il quadro comune europeo di riferimento per le lingue che proprio in una prospettiva interculturale vede quanto sia importante nello sviluppo dell'identità e della personalità di ciascuno eh, riconoscere la diversità delle lingue e delle culture perché attraverso eh, l'esperienza di questa diversità c'è la possibilità di acquisire competenze plurilinguistiche ed interculturali e acquisire anche la capacità di comunicare e di prendere parte alle realtà internazionali interculturali ai vari livelli. Inoltre, altro documento di riferimento imprescindibile sono sicuramente le indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione, dove si dice chiaramente come la scelta dell'educazione interculturale è un modello che permette a tutti i bambini e i ragazzi il riconoscimento reciproco dell'identità di ciascuno. Importante è vedere come all'interno anche eh, appunto di questi documenti si dà particolare intenzione alla lingua italiana, all'insegnamento della lingua italiana come lingua 2. In che senso? Nel senso che eh, frequentemente questi alunni parlano in casa la lingua d'origine e quindi per loro la lingua italiana diventa la seconda lingua e il ruolo dell'insegnante in questo senso è un ruolo proprio di facilitatore in modo tale da favorire davvero eh, l'acquisizione piena della lingua. È importante da questo punto di vista eh, parlare di questo termine di italiano come lingua 2 cognato ormai più di vent'anni fa eh, perché veniva considerata una lingua successiva rispetto alla lingua madre ma che via via con il, l'intensificarsi della presenza all'interno del nostro paese è risultata per molti eh, ragazzi ma ormai anche per molti adulti una seconda lingua madre accanto a quella che viene parlata in famiglia. Infatti è importante da questo punto di vista citare alcuni documenti di riferimento che vanno assolutamente approfonditi per poter affrontare la tematica che sono innanzitutto il DPR 394 del 1999 in cui si spiega come gli alunni vadano iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica e eh, all'atto dell'accoglienza. Abbiamo poi il documento del Consiglio d'Europa che è il quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del 2001 ma anche eh, altri documenti elaborati dal Ministero, come per esempio il Piano Nazionale Lingua 2 del 2008-2009 del Ministero, ma anche eh, la nota ministeriale del 2013 2563 che prevede alcuni strumenti di intervento rivolti agli alunni con bisogni educativi speciali, insieme alla circolare ministeriale 8 del 2013 che prevede come questi eh, strumenti di intervento sui bisogni educativi speciali abbiano bisogno di Operative. I più recenti riferimenti sono sicuramente le linee guida del 2014 che hanno rinnovato il precedente documento 2006, il documento relativo al regolamento degli esami di Stato e del primo ciclo di istruzione con il decreto ministeriale 4741 del 2017, che discende dal decreto legislativo 62 del 2017, discendente a sua volta dalla buona scuola, dove si presta attenzione proprio alla, eh, alla valutazione dell'italiano come lingua 2 e, come dicevo prima, il decreto legislativo 62 del 2017. Tanto al tema dell'italiano come lingua 2 eh, è importante poi fare riferimento a eh, tutte quelle norme che regolamentano la prima accoglienza degli alunni stranieri e che sono fondamentali perché danno un orientamento di riferimento per capire come potersi com- appunto comportare. Una l'abbiamo già citata, è il DPR 349 del 99, che prevede proprio l'iscrizione degli alunni e delle alunne alla classe corrispondente all'età anagrafica di appartenenza. Successivamente però nel 2010, con la circolare ministeriale numero 2, era stato previsto che fosse inserito un limite eh, massimo di numero di alunni con cittadinanza non italiana all'interno delle singole classi. Nel 2012 il Ministero ha poi approvato una serie di linee guida, linee di indirizzo che coinvolgono e cercano di coinvolgere anche in una partecipazione diretta e consapevole i genitori e le famiglie nella corresponsabilità educativa. Abbiamo poi il decreto legislativo 66 del 2017 che si occupa proprio nello specifico dell'inclusione che all'articolo 1,8 spiega proprio come la valutazione periodica e finale, trasparente e tempestiva anche rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana avviene nelle forme e nei modi previsti per gli alunni eh, di cittadinanza italiana la direttiva ministeriale del 2012 che abbiamo approfondito in un altro video che è quella relativa ai bisogni educativi speciali e infine il DPR 249 del 2010 che presta particolare attenzione nella formazione iniziale del personale docente in vista anche del superamento dell'anno di prova proprio eh, all'italiano come lingua 2 ma anche al tema dell'inclusione perché Tra le capacità relazionali e gestionali che deve avere un docente ci deve essere proprio questa capacità di far convivere culture e religioni diverse e soprattutto garantire forme di accoglienza e di inclusione anche degli alunni eh, stranieri.